0: שלא יכול להיות מצב שאני אהיה לא מוכן לאיזושהי סיטואציה. זאת אומרת, שחקן שואל אותי שאלה עכשיו על אה, מישהו מהיריבה, אם הוא עכשיו מעדיף ללכת ימינה או שמאלה, או באמצע האימון שחקן שואל אותי שאלה על מה שהמאמן הסביר ולא נעים לו לשאול את זה מול כולם, או, או את המאמן, או המאמן שואל אותי שאלה, תגיד, שבוע הבא אנחנו שחקים נגד אלה, מה הם עושים נגד פיקנרול? בעיניי, קודם כל, אין מצב שאני לא אהיה מוכן. זאת אומרת, זאת המשימה הראשונה שלי. אני חייב, זה, אני חושב שאלעד חסין אמר לי את זה בפעם הראשונה שהוא שכר אותי לעבודה, הוא אמר לי, אתה צריך להיות תמיד צעד אחד לפניי. ואני חושב שזה אחד הטיפים הכי הכי טובים שקיבלתי, אני גם לא יודע אם, אולי אני לא עושה את זה מספיק טוב, אולי אני לא תמיד עשיתי את זה מספיק טוב, אבל אני תמיד משתדל תמיד להיות צעד אחד קדימה. זאת אומרת, לא יודע מה, אני חושב עכשיו שצריך להכניס תרגיל חדש, אז אני אגיד לעודד, שמע, נראה לי שצריך להכניס תרגיל חדש, אבל יש לי כבר שלושה תרגילים שאני חשבתי עליהם, ואני אציע לך, מה זה יכול להיות? רוב הסיכוי שהוא לא ייקח אף אחד מהם, אבל אני צריך להיות מוכן. זאת אומרת, אני, אני חושב שחלק חשוב מאוד בעבודה של המאמן יהיה ביטחון שאני מוכן.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 19 של מהקווים, מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ',
2: אני גלעד אגמון,
1: והיום אנחנו עם יונתן אלון, מה נשמע יונתן?
0: מעולה, במיוחד שזו תוכנית מספר 19,
1: 19, כן, מתקרב ל-20, אל תצחוק. כן, כל הכבוד. תודה, שמחים שאתה פה. יונתן, בשלוש שנים האחרונות אתה עובד עם עודד קטש כעוזר מאמן בהפועל ירושלים, לפני זה עבדת עם דן שמיר, ועוד בכל מיני מקומות שטרף אנחנו ניתן לך לפרט ולספר למי שלא מכיר. אז בוא ניגש ישר להתחלה, אתה מאמן, לא יודע, אתה מאמן די הרבה זמן. כן. אני אשמח שככה תעבור איתנו על הטיימליין שלך מ... מהרגע שהתחלת לאמן עד הנקודה הזאת. או לפני
0: זה. למעשה, בפני הצבא הייתי כבר איזה מאמן של קצת ילדים או נערים, אני כבר לא זוכר, אבל בעצם התגלתי לצבא, עשיתי שירות קרבי, וכשעמדתי להשתחרר, זאת אומרת בחופשת שחרור והכל, התקשרתי, אני חושב, לדניאל ששר או לדן שמיר, אני לא זוכר, דן שמיר היה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער. הוא אמר לי, שאלתי אותו אם אפשר ככה לעבוד בכדורסל קצת וזה, כי אני רוצה לאמן. ואז הוא התקשר אליי שבוע לפני השחרור, ואמר לי, תשמע, בדיוק איזה מאמן התפטר. ומה שקרה בעצם, שמהבקו"ם ביום השחרור, נסעתי להעביר אימון. אז זה ממש מאז עד היום, עברו המון שנים, זה היה בשנת 2002, אז זה 18 שנה כבר. וככה התחלתי במחלקת הנוער, גדלתי עם, ה... עם הילדים ביחד, התחלתי קצ"ל, ילדים, נערים, נוער, כל, ה... כל הגילאים. ובאיזשהו שלב, הייתה את התקופה שדן שלמיר אז הז... אימן את הפועל ירושלים, ובעצם דניאל ששר ונתן חרוש העוזרים שלו, ובאיזשהו שלב דניאל עזב את הקבוצה, די מוקדם, בטרום עונה. בעצם אני חושב שהייתי הבא בתור כזה, והם החתימו את זיו ארז בתור עוזר מאמן במקומו, והם היו צריכים עוד סקאוטר, אז uh, בעצם הביאו אותי כסקאוט לקבוצה הזאת, שם, שם נכנסתי לכדורסל בוגרים, הייתי שם שנתיים, אחרי השנתיים האלה, אני חושב שעזבתי, עשיתי עוד שנה במחלקת הנוער, ואז גיא גודס מונה להיות מאמן, והחזירו אותי בבוגרים להיות... Uh, להיות סקאוט ומאמן של, תחר, אישי, עבודה אישית עם השחקנים. ואז עודד קטש החליף את גוזס, בעצם נשארתי כעוזר שני ביחד עם דרור כהן. שנה אחר כך, שעודד נשאר עוד עונה, אני קיבלתי הצעה להיות עוזר מאמן ראשון בבני השרון, עברתי לשם. זה לא הסתייע כל כך טוב. רועי חגי פוטר אחרי כמה חודשים ואני התפטרתי ביחד איתו. אחר כך, אני מקווה שאני אומר נכון את כל הזה, אימנתי ארצית לפסגת זאב בירושלים עונה אחת, ואז קיבלתי הצעה מראשון לציון לאמן את קבוצת הנוער שלהם, הצעה שמאוד התרגשתי ממנה, הייתה לי שם שנה מאוד מאוד כיפית, אולי הכי כיפית שהייתה לי, ואז הייתי אמור להמשיך שם מהאמצות עוד שנה, ופתאום קיבלתי הצעה מהפועל חולון להיות עוזר מאמן, אז זהו, ככה הייתי שם שלוש שנים בהפועל חולון, באמצע עוד זה שנה באשדוד, תחת מאיר תפירו ואז קיבלתי הצעה מהפועל ירושלים. אז
1: בקצרה. בוא נגיד שהתפקיד העיקרי שלך בשנים האחרונות זה עוזר מאמן, או מאמן עוזר. <laughs> אני כתבתי פה בצוות האימון, כן? <laughs> כי כן, אני <laughs> כן. באמת חושב שעוזר מאמן זה מילה מאוד, זה מונח מאוד לא ברור, אז בוא תגיד לנו איך, איך מה השתנה מיונתן עוזר מאמן בשנה הראשונה, ליונתן עוזר מאמן היום כבר אחרי שלוש שנים קטש. אולי גם דברים שהשתנו כי הכדורסל השתנה.
0: עוד לא השתנה. אז כן, בואו נותן לא... לנו ככה סקירה. לה... כן, טיפה לגעת בתפקיד הזה. זה תפקיד שבאמת הוא מאוד 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 שונה, לא רק בין עוזר מאמן לעוזר מאמן, ולא רק בין קבוצה לקבוצה, גם... בין מאמן למאמן, זאת אומרת, גם, גם אותו עוזר מאמן, זאת אומרת, גם אני בהכרח צריך להיות עוזר מאמן שונה של עודד קטש, מאשר אני עוזר מאמן של דן שמיר, או של מאיר טקפירו, או של אלעד חסין שעבדתי איתו, זאת אומרת, כל, אני צריך להתאים את עצמי, ואני יודע, אחת השאלות שהיו שם זה מה אני אומר ב... למאמן בשיחה הראשונה בינינו. נכון? זאת אחת השאלות ש, ששאלתם, ו, וזה נורא מצחיק, אני, אני לא אומר לו כלום, אני, אני, אני צריך לשאול אותו, <laughs> מה, איך אני יכול לעזור לו הכי טוב, הרי <laughs> בסוף, אחד הדברים שאני הכי אוהב בעבודה שלנו, זה שאנחנו כולנו ספורטאים, זאת אומרת, גם אפילו היושבי ראש, מנהלים, כל מי שהוא באזור של ספורט מקצועני, הוא בן אדם שבמהות שלו הוא בן אדם תחרותי קודם כל. ובן אדם תחרותי, בטח כמו שאני רואה את זה, הדבר הראשון קודם כל, הוא רוצה להיות הכי טוב במה שהוא עושה. וכשאני בא להיות עוזר מאמן של מישהו, לא משנה מי זה, אני רוצה להיות העוזר מאמן הכי טוב שהיה לו אי פעם. זאת אומרת, זאת, 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 זאת העבודה שלי, ובגלל זה מה אני רוצה או מה אני צריך זה בכלל לא רלוונטי, בגלל שבעבודה הזאת צריך לעזור למאמן, לעזור לקבוצה. אז קודם כל זה מאוד 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 חשוב להבין מה המאמן צריך, רוב הדברים הוא יודע מה הוא צריך, והרבה דברים, ויש דברים שהוא, שהוא צריך אותם והוא לא, לא יגדיר לך אותם שהוא צריך אותם, אבל אתה צריך להיכנס לאט לאט בתוך הדברים שהוא עושה פחות, אוקיי, אם יש מאמן שהוא נגיד פחות מדבר עם השחקנים, אתה כן צריך לתת שם, להיכנס שם במקום הזה, אם יש מאמן שהוא אני לא יודע, במשחקים ממש רק צריך את השקט שלו ולא צריך לדבר איתו, אז אין לך מה לתרום שם, לעומת זאת יש מאמנים שבזמן המשחק מאוד 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 צריכים להקשיב ולשמוע כל הזמן נתונים, נתונים, נתונים. זאת אומרת, התפקיד הזה הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד משתנה, ואני חושב שאחת היכולות אה, הטובות של עוזר מאמן היא לדעת ולהסתגל אה, לשינויים האלה מהר ולעשות ההתאמות האלה מהר.
1: אז... אה, ואם להיות פרקטיים, בוא היית עכשיו עוזר של דן והיית עוזר של עודד, שני מאמנים שונים כנראה, אני לפחות מהצד זה נראה שתי אישיויות שונות בסגנון שונה, בסגנון כדורסל, שאני מדבר על זה בהמשך, אז אם אתה לקחת לנו בקטנה מה ההבדל בין יונת בחולון,
0: יש המון המון הבדלים ביניהם באמת כמו שאתה אומר, והם צריכים קצת דברים שונים מעוזר, אבל אני כן יכול להגיד לך על מה אני מקפיד ו... וזה יענה לך. אני, קודם כל אני חושב שלא יכול להיות מצב שאני אהיה לא מוכן לאיזושהי סיטואציה. זאת אומרת, שחקן שואל אותי שאלה עכשיו על מישהו מהיריבה, אם הוא עכשיו מעדיף ללכת ימינה או שמאלה, או באמצע האימון שחקן שואל אותי שאלה על מה שהמאמן הסביר ולא נעים לו לשאול את זה מול כולם או, או את המאמן. או המאמן שואל אותי שאלה, תגיד, שבוע הבא אנחנו משחקים נגד אלה, מה הם עושים נגד פיקנרול? בעיניי, קודם כל, אין מצב שאני לא אהיה מוכן. זאת אומרת, זאת המשימה הראשונה שלי. אני חייב, זה, אני חושב שאלעד חסין אמר לי את זה בפעם הראשונה שהוא שכר אותי לעבודה, הוא אמר לי, אתה צריך להיות תמיד צעד אחד לפניי. ואני חושב שזה אחד הטיפים הכי הכי טובים שקיבלתי. אני גם לא יודע אם, אולי אני לא עושה את זה מספיק טוב, אולי לא תמיד עשיתי את זה מספיק טוב, אבל אני תמיד משתדל, תמיד להיות צעד אחד קדימה. זאת אומרת, לא יודע מה, אני חושב עכשיו שצריך להכניס תרגיל חדש, אז אני אגיד לעודד, שמע, נראה לי שצריך להכניס תרגיל חדש, אבל יש לי כבר שלושה תרגילים שאני חשבתי עליהם, ואציע לך, מה זה יכול להיות? רוב הסיכוי שהוא לא ייקח אף אחד מהם. אבל אני צריך להיות מוכן, זאת אומרת, אני, אני חושב שחלק חשוב מאוד בעבודה שלמאמן יהיה ביטחון שאני מוכן, למאמן ולשחקנים. עכשיו תראו, מאמן, אני לא הייתי מאמן, בסדר? אז אני לא, הרבה דברים אני לא יודע, כמאמן ראשי, אני יודע רק מהזווית שלי כעוזר, אבל בסוף מאמן, זה מצחיק, הרבה פעמים שחקנים אומרים, המאמן לא נותן לי ביטחון. אני כל אומר להם, אתה צריך לתת לו ביטחון. כי הוא מכניס אותך, כשהוא לא סומך עליך ואין לו ביטחון, הוא לא יכניס אותך. ומאמן צריך ביטחון. מאמן צריך ביטחון בה... בהכנה ובאנשים שלו, שהוא יכול לסמוך עליהם, ושמילה שלהם זאת מילה, ושהם לא אומרים דברים לא נכונים. ו... והוא צריך ביטחון בגלל שהוא נמצא מאוד, מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד בלחץ, בהרבה רגעים. אני יכול להגיד לכם שאולי אני הבן אדם הכי קרוב למאמן במהלך העונה. אבל ההבדל, ההבדלים בלחץ עליי ועליו זה שמיים וארץ. בסוף עוזר מאמן, כמה שאני לא אקח הכל הלב לזה, זה לא תפקיד עם הרבה לחץ. ועוד אני עבדתי בקבוצות, חולון, ירושלים, קבוצות ש, שיש לחץ בהן. אבל זאת אומרת, מטבע הקבוצות יותר גדולות, יותר קהל אני מתכוון, לא, לא משהו שלילי, אבל באופן טבעי זה המצב. הלחץ על המאמן הוא מאוד 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 גדול, אני צריך להיות זה שגם מוריד לחץ בהרבה מאוד מקומות, או לפחות יכול לתת לו את הכלי הזה אם, אם הוא צריך אותי שם. אז זה אני כן יכול להגיד לכם, הקטע הזה של תמיד, תמיד, תמיד להיות מוכן, זה דבר שאני מאוד שואף אליו בעבודה שלי עם כל מאמן. עם קצת הבדלים, אתם דן, קודם כל דן ועודד, שתבינו כאילו איזה מזל היה לי בחיים, כן? לעבוד עם שניהם מאמנים כאלה טובים וללמוד ולא אפילו כמה שנים כל אחד מהם זה... אני באמת, יש לי הרבה רגעים קשים בתור עוזר, שאני כבר מת לאמן ו... ודי, רוצה להיות זה ש... שעושה את הדברים, אבל אני באמת מעריך את הרגע שאני נמצא בו, אז בקטע הזה זה אדיר. ההבדלים ביניהם, אני חושב שקודם כל עודד, הקשר שלנו הוא שונה, זאת אומרת, הקשר שלי עם דן והקשר שלי עם עודד הם קשרים שונים, אז אני חושב שהם הפעילו אותי בצורה שונה בהרבה מאוד דברים, אבל גם, אני חושב שגם באופן טבעי לי יש חוזקות וחולשות, וגם הם, אני חושב, רצו להשתמש בי טוב, כמו שיש להם שחקן עם כליאה ושחקן שחודר יותר טוב, הם ירצו להשתמש בו יותר טוב. אבל בגדול, כל נושא הסקארטינג, שבטח נדבר עליו תכף. אני יכול להגיד למשל דן שמיר שהוא בן אדם שיורד לפרטים בצורה שאתם בטח יודעים ברמה הכי גבוהה שיש לפרטי פרטים. למשל הוא הייתי נגיד אחראי על משהו או על הווידאו, הוא לא היה רואה את הווידאו שלי תמיד לפני שאני מראה לשחקנים, זאת אומרת הוא היה, זאת אומרת ההכנה הייתה ביחד, אבל הווידאו עצמו ברגע שהייתי מכין הוא היה מקפיד, אני יודע שהוא לא יהיה ארוך מדי או משהו כזה ו... ונותן לי לבוא ולהעביר את השחקנים ונותן את ה... זאת אומרת, זה שלך. עודד, דווקא הוא, יראה שבע פעמים את הוידאו וזה, ומה אתה מראה ומה אתה אומר להם ומה על זה, כי הקטע הזה שכאילו לא יכול לצאת משהו מהצוות לשחקנים שאין לו שליטה על זה. סתם דוגמה ביניהם, הבדלים קצת ביניהם, ואז אני ככה... דע, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה בא לעשות את הווידה, אתה, אתה אחראי לזה, וזה עליך, וצריך לבצע, ובסוף, אם זה יהיה לא טוב, הוא ויתקן אותך, ויעזור אבל, אבל זה לא יהיה פה איזושהי ביקורת ככה תוך כדי.
2: אחד הדברים ש... שהרבה מאמנים ראשיים אומרים, זה בעיקר בארה״ב, כי זה מין ביטוי אמריקאי כזה, שהתפקיד שאתה... של העוזר זה to take things off your, off your plate. כאילו שהמאמן הראשי לא יצטרך להתעסק ב, בהמון דברים, כאילו יש לו מישהו שעוזר לו בשביל זה. נכון. איך, נכון. זה, איך זה מבחינתך כאילו ברמה של הקבוצה, איך זה עובד?
0: תראה, okay. לפני, אני אתן לך דוגמה. כשהייתי עוזר מאמן של טפירו, דיברנו עם כל מיני שחקנים צעירים בקיץ. הרבה מאוד שחקנים צעירים, והחתנו את אדם אריאל בשלב, ו... ואני, טוב, אני משוחד, אני מת על אדם, ואני מכיר אותו מגיל מאוד צעיר וזה, אבל מאיר לא כל כך הכיר אותו, ו, וגם לא רציתי יותר מדי ללחוץ, כי, כי אני, אני לא אובייקטיבי. אז מאיר נפגש עם כמה, והוא אמר לי, אתה יודע, אדם היחיד שישב איתי ואמר לי מה הוא יכול לעשות בשביל הקבוצה, ולא שאל אותי מה הקבוצה יכולה לעשות בשבילו. זאת אומרת, יצא איזה טרנד של כמה, של השחקנים הצעירים שבאים, ורוצים לייצר לעצמם את הסיטואציה הכי נוחה, זאת אומרת כמה דקות יהיה לי, איזה עמדה אני אשחק, מי היו השחקנים בעמדה שלי, ואדם בא ואמר, שמע, אני יכול לתת זה, אני יכול לתת זה, יכול... ואני חושב פה זה, זה מזכיר לי את זה כי זה אותו דבר, בסוף, אני פה בשביל הקבוצה, והתשובה לשאלה שלך, מה אני לוקח ממנו, מה שהוא צריך, מה שאין לו סבלנות להתעסק בו, או שהוא לא רוצה להתעסק בו, או שהוא רוצה להתעסק במשהו אחר, אני צריך לקחת אותם אליי ולעשות אותם הכי טוב שאני יכול, כמובן זה לא רק אני, כן, יש בטח עכשיו כאילו בירושלים יש לנו שני עוזרי מאמין, אז אנחנו באמת כמו שאמרת צוות אימון, אבל זה התפקיד שלנו, לקחת ממנו את הדברים האלה ושהוא ירגיש שהעבודה נעשית ושוב פעם לו ביטחון, שהוא יודע שכשזה נעשה הוא לא צריך לבוא ולבדוק אותנו ולחזור ו... והכי הכי גרוע הרי, מה יקרה? אם עכשיו אנחנו נפשל באחד הדברים, בסדר? נגיד עכשיו מישהו סומך עלינו, דן סומך עליי, עודד סומך עליי, כל מאמן שלי סומך עליי, אני עושה משהו ואני מפשל. מי חוטף את האש? הוא. אז על אחת כמה וכמה אני חייב להיות טוב בזה. כי אם אני, אם אני חוטף את האש אחרי שאני מפשל, מגיע לי. אבל הוא, מה השם? שהוא סמך עליי, זה... הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שאני אגיד לבן אדם, סמוך עליי, אבל אתה תחטוף על זה ולא יהיה לך שווה לסמוך עליי. אתה תחטוף את האש אחרי שהוא יחטוף את האש, כנראה, אבל... כן, אבל אני, אני אכנס לחדר ואחטוף את האש ביחד, זה לא אותו דבר, הוא חסוך. אה, ברור. ו... כן. אז אני חייב להיות הרבה יותר טוב, לפחות בעיני עצמי, הדרישות שלי הן הרבה יותר גבוהות, כי אני מסכן פה מישהו, בטח בבן אדם שאני... עובד איתו, מעריך אותו, רוצה שהוא יצליח, זה לא, כאילו אני לא לוקח את זה כמובן מאליו.
2: כמה פעמים יצא לך לשבת עם שחקן שקשה לו עם החלטות של המאמן, או עם, או עם שחקן שממורמר על התפקיד שלו, או משהו כזה, ו, ולהצליח כאילו להפוך אותו?
0: המון, המון, המון פעמים. קודם כל, אני אגיד לכם גם לשמחתי, לא רק אני מתנהג ככה, אני חושב שרוב המאמני, אם לא כולם, שעבדתי איתם, תמיד אומרים את האמת. אני אף פעם לא, לא אומר את האמת ולא מורח שחקן ולא גורם לדברים להישמע קצת שונה, ההפך, בשיחה הראשונה של העונה הכי מוקדמת, אם אני מבין את המצב ואת הסיטואציה של שחקן, אני אומר לו, תשמע, זאת הסיטואציה שלך, פה אתה הצליח, פה אתה לא יכול להצליח, ופה יהיו הקשיים שלך. גם זרים, זאת אומרת שהם מדברים איתם בטלפון לפני שהם חותמים, מסבירים להם את הסיטואציה. אני, אני כל הזמן אומר להם, אני, ת, אני, אני רוצה לדבר רגע על ה-Wars-Case scenario, כי כמו שאבא שלי מנסה לומר, עם מצבים טובים יש לאנשים נטייה להסתדך. אז אני רוצה, שאני, אני רוצה שכשאתה מגיע לכאן, אתה תגיע מוכן ל wars ואתה תגיע מוכן לסיטואציות שהן לא פשוטות להתמודדות, ואז אתה תתמודד איתם, ואתה תעשה את זה בהצלחה. זה במקרו. במיקרו, הרבה פעמים מאמן, אחרי משחק, לפני משחק, שחקן קצת מתוסכל, קודם כל צריך להבין את המקום שלי. המקום שלי הרבה פעמים לא זה לתת לו להוציא דיסקוט. זה לאו דווקא דברים שהוא ממש רוצה להגיד למאמן, אני חושב שדן אמר לי פעם, אתה לא צריך להגיד לי כל מה שאתה שומע, כאילו, סבבה. אני סומך עליך שאת הדברים החשובים תגיד לי, ו... ואת הרעשי רקע, סבבה, כאילו, בגלל זה אתה הולך לדבר איתו ולא אני. זה, הוא צודק, הוא לא צריך, וגם אין שום כוונה, צריך להתרכז במהות, וצריך להגיד לשחקנים את האמת. גם אם לא תמיד נעים לשמוע אותה, ואסור, אסור, בעיניי חוויה, כאילו, ממש ממש זו טעות גדולה, להתחיל לנסות למרוח שחקנים, לא, ואתה צריך במשחק הבא, ועכשיו רק היה ככה וככה, א', אחרי שבועיים יבינו שאתה בלוף ושאין מה לדבר איתך והם לא יסמכו עליך שזה הרבה יותר גרוע מכל דבר אחר שאתה יכול להשים וב׳ זה לא באמת יעזור להם, זה יעזור לך לשבוע או ליומיים. צריך, צריך להגיד לשחקנים את האמת וצריך לתת להם כלים לצאת מהסיטואציות לפעמים הלא טובות שהם נמצאים בהם. אני חושב אז... שאנחנו צריכים לפתוח קורס
2: עוזרי מאמן. כן. זה נשמע לי כאילו זה מקצוע, בגדול. כן.
0: קודם, כל, קודם כל זה נכון מהבחינה הזו שאני לא בטוח, זאת אומרת קודם כל יש אנשים שהם יותר טובים בלהיות מאמינים ואנשים שהם יותר טובים בלהיות עוזרים. אני חושב שבקדנציה הראשונה שלי בירושלים, עם קאטס הקודמת אני חושב שעודד היה עוזר מאמין בנבחרת ישראל. וככה, אני חושב, עם אריק שיבקווי היה עוזר מאמן, וזה, והגיע פעם אחת, הוא אמר לי, תשמע, איך אתה עוזר מאמן, זה שעמום, זה לפעמים. אז כאילו, כן, בסוף אתה לא מרכז העשייה, ובטח, כמו שאמרתי בהתחלה, כולנו אנשים תחרותיים, אלפא מיילס, שרוצים להיות הבוס, ורוצים שהמילה שלך תהיה האחרונה, והרבה פעמים, למשל, אני יכול להגיד לכם, הקשיים שלי, הכי גדולים בתור עוזר מאמן, זה זה. זה שאני מבין אז uh, זו עבודה מאוד שונה, יש אנשים שהם מאוד טובים בלהיות עוזרים ויכול להיות שהם לא מספיק טובים בלהיות מאמנים וההפך, אבל אני גם חושב שזה נורא אישי, אני חושב שיש של... מאמנים שצריכים עוזר מסוים, בסדר? הקורס הזה הוא, כל התשובות בו יהיו נכונות, <laughs> בקורס עוזרי מאמנים, כי זה כל כך שונה, אתם יש לי הרבה חברים כבר במקצוע, הרבה שנים וכל אחד עם המאמן שלו הוא צריך לעשות עבודה בצורה שונה, אז זה עניין של התאמה גם, התאמה אישית.
2: חלק גדול מהמאמנים בארץ, בטח כאלה שמאמנים נערים ונוער, אבל אולי גם כאלה שעדיין לא אפילו, הם בסופו של דבר, כמו שאמרת, הם רוצים להיות הכי טובים, הם רוצים להיות מאמני בוגרים. אז לא כל אחד הוא קטש, או אפילו טפירו, שככה סיימו קריירה וקיבלו קבוצה. אז אם אתה יכול... ככה בכמה דקות להסביר כזה מה המסלול בעצם, או מה התובנות שהיו לך לאורך הדרך כדי להגיע למעמד שאתה נמצא בו, ו...
0: קודם כל, אם הייתי יודע מה המסלול לאמן בוגרים, אז איך הייתי כבר מאמן בוגרים? לא, אני צוחק. אני אדבר על זה קצת, אני גם הייתי, תכף נדבר קצת על איך שאני חושב שבכלל צריך להתרכז ככה בכדורסל נוער ובילדים. אין דרך אחת להגיע לבוגרים, אוקיי? אין דרך אחת, יש בסוף, תחשבו על זה, יש מאות מאמנים, אגודות נוער וכולי בכל הארץ, בסוף יש בכדורסל הישראלי 12-13 קבוצות השנה, זאת אומרת 12 משרות מאמן, כרגע חמישה מהם בכלל ולהם עוזרי מאמנים, אז אין הרבה באמת משרות ויש הרבה דרכים להגיע לכל משרה. איך שאני רואה את זה, היתרון הגדול של להיות עוזר מאמן, שאין לך אותו כבר כמאמן, זה שכל עוד אתה עוזר מאמן, בסופו של דבר מי שבוחר אותך זה איש מקצוע, שיש לו את הכלים לדעת אם אתה טוב או לא טוב. ומאמן זה כבר לא ככה. מי שבוחר מאמנים זה יושבי ראש שהם לא אנשי מקצוע בכדורסל. חלקם מנהלים מדהימים, חלקם יודעים את העבודה, חלקם יודעים לבחור מאמנים, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שבסוף אני, אם אני אהיה טוב בכדורסל ואני אהיה עוזר מאמן טוב בכדורסל, איש כדורסל יוכל לראות את זה ולבחור אותי. וזה יתרון של עוזר מאמן שאין למאמן. ולמה אני אומר את זה? בגלל שאתה שואל מה הדרך להיות עוזר מאמן טוב ולהגיע לבוגרים לאו דווקא כמאמן, אתה צריך להיות טוב בזה. התמזל מזלנו שאם נהיה ממש טובים, נצליח. אז, אז קודם כל צריך להיות טוב בזה. דבר שני, הכדורסל נוער זה כדורסל שאתה לא יכול באמת להתפרנס ממנו כמקצוע. זאת אומרת, אלה הם כן אתה מאמן 3-4 קבוצות, ואז גם אתה כבר לא יכול להתמקצע כמו שצריך. וזה דורש ממך המון 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 לימוד על שעות התנויות שלך. זאת אומרת, בסוף, לא יודע, אתה הולך להיות רואה חשבון, אתה צריך לימוד ארבע שנים. אתה עושה סטאז' אתה, זה, ואז אתה רק מגיע להיות הטירון של הטירון במשרד ואחרי עוד עשרים שנה אתה אולי נהיה שותף. במקצוע שלנו צריך לעשות תהליך הלמידה הזה פחות או יותר לבד. קורס מאמנים, מדריכים, סבבה, אני לא, לא הרגשתי שהקורסים האלה תרמו לי בצורה יוצאת דופן, אבל הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת זה פשוט ללכת להיות עוזרי מאמנים של מאמנים בכירים מכם. הדרך הכי טובה ללמוד כדורסל, בעיניי להיות עוזר מאמן. אני עשיתי את זה כשהתחלתי, הייתי עוזר מאמן של הנוער. כל הזמן אמרתי, אני מאמן קצ"ל, שנה ראשונה שלי, איזה צ'אנס יש לי עכשיו לגעת בדובדבן של הקצפת, להיות עם הכי טובים במחלקת נוער. להיות עוזר מאמן. בלי כסף, בלי כלום, לבוא, זה הצ'אנס שלי. אחרת אני לא אגיע לרמות האלה, אני לא אהיה לא מודע מה, מה קורה שם, וככה אתה לומד. עכשיו, בכדורסל... אני יכול לדבר איתכם על השתלמויות וזה, ואני רואה המון השתלמויות, אבל אין, אין, תהיה שבוע עם קבוצה, תשב עם המאמן, אחרי כל אימון, תראה את תהליך החשיבה שלו, תראה עובד עם שחקנים, וזה, זה כמו 700 השתלמויות. בסוף זה, זה התהליך. והאמת היא שאני די מתבאס על, על מאמנים, באופן כללי ומאמנים צעירים, כי אני לא רואה מספיק מאמנים באימונים שלנו, אז עכשיו הקורונה וזה קצת זה, אבל לא יודע, אני חושב שאם יש מאמנים, כמו שאני עבדתי איתם, ובאמת התמזל מזלי, אפשר לבוא לראות אימונים, אפשר להרים טלפון, יש אנשים שעושים את זה, שהם ככה לוקחים מהזמן שלהם, ובאמת זה חבר'ה שמתקדמים, אבל תבואו, תראו אימונים, עודד קטש בנבחרת ישראל, בהפועל ירושלים, שוב פעם, הקורונה קצת משנה את התמונה, אבל תכלס האימונים פתוחים, אפשר לבוא לראות, אפשר לש... לשב ולדבר אחרי האימון, זה דבר ש... שיותר מאמנים צעירים בעיניי צריכים לעשות.
2: אני חושב שאולי אין ברירה, כי לנו פעם, כשהיינו ממש ממש צעירים, לא היה כל כך הרבה השתלמויות ביוטיוב, ו... וכנסים ב... אונליין ועוד כל מיני כאלה, פש... לא היה לנו ברירה. ועכשיו יש ברירה, יש כל כך הרבה חומר, אומנם הרוב לא בעברית, אבל ואולי גם, גם אולי גם, אולי זה כבר פחות נגיש.
0: גם וגם, לא במקום. תשמע, אני עכשיו בקורונה קיבלתי אה, סדרה של השתלמויות בזום שעשו עכשיו בארה״ב המון מאמנים אמניקאים. כן, זה 13-14 השתלמויות בזום מרתקות, שחלק מהן התפתחו לדיונים כאלה, עכשיו יושבים שם... 15 מאמני קולג'ים של הקולג'ים הכי טובים בארצות הברית, רק מקשיבים לזה, שחקנים, פתאום קאיל איינס מהיורו-ליג, לא פספס אף השתלמות, הכל. עכשיו אני ככה, חבר משם, הזמין אותי, וככה הייתי בחלק ממש מההשתלמויות עצמם בלהט, וחלק קיבלתי ככה בווידאו הכל, ובאמת, דברים מרתקים, ועדיין, זה לא כמו להיות בשלושה עימים, ולהבין את התהליך ולראות את זה. אז השתנויות זה קטע מאוד העשרתי, אבל יש לימוד שהוא העשרתי ויש לימוד שאתה צריך אותו בשביל, בשביל האימון ובשביל היום-יום, זה לא צריך להיות במקום.
1: שאלה אחרונה בנושא התפקיד עובר מאמן, ואחרי אני אקח את זה קצת למקומות אחרים. Okay. שאלה שאותי מאוד מעניינת, כי אתה כן מדבר על הרצון שלך לאמן בוגרים, אני בטוח שכבר יש לך את הוויז'ן שלך של היום הראשון בתפקיד, איך דברים התחילו להיראות. כן. אבל מאוד מעניין אותי כמה העבודה עם דן ועודד, שזה מאמנים שגם, אני חושב שהם באיזשהו מקום עושים הרבה דברים בצורה שהם עושים אותם, כאילו, הם, כן. לא, הם לא מעתיקים, הם הרבה יוצרים ולוקחים משהו אולי ממקום אחר והופכים אותם למשהו חדש. כן. אז כמה אתה תיצור, או כמה אתה כבר יש לך, או כמה אתה מושפע מהם, או מהמאמנים שעבדת איתם? תראה, קודם כל,
0: היום, אני יודע איך, אם, אם תהיה לי קבוצה עכשיו שאני יכול ככה להרכיב את כל החלקים כמו שאני רוצה, אני יודע איך אני רוצה לשחק. אבל המרחק בין זה לבין המציאות הוא, הוא עצום, בגלל שבטח אם אני מאמן צעיר ואקבל קבוצה צעירה, בטח לא יוכל להעמיד לרשותי את כל הכלים שאני רוצה. הדרך, הכדורסל, הנכונה או הטובה שאני רואה בעיני רוחי, היא לא... בטוח מאוד מאוד מושפעת מכל אחד האנשים שעבדתי איתם, היא לא משהו שהוא לגמרי שלהם, זאת אומרת אני שלוש שנים עכשיו אמודד, אותה שיטה, אותו דבר, הכל מתודי ושיטתי בצורה מטורפת, ואני לא יודע אם בדיוק ככה אני הייתי משחק, אבל הייתי לוקח משם המון דברים. אני חושב שלקחתי, כל שנה אני ככה לוקח מפה ומשם, עוד דברים ועוד דברים. ומה שבטוח זה שעוד עשר שנים זה גם, זה גם משתנה, זאת אומרת הכדורסל והדעה שלך על כדורסל כל הזמן משתנה והרבה פעמים אתה בא אחרי שנתיים שלוש ואומר איך חשבתי את זה בכלל לא נכון וזה גם כעוזר וגם כמאמן כל, החשיבה על כדורסל היא כל הזמן משתנה וגם הכדורסל משתנה. אז אני יותר אוהב סייז ויותר אוהב, אוהב משחק של פורדים כזה שזה Uh, פחות ממה שאנחנו משחקים עכשיו, שיותר עם פיק אנד רולרים, ו... אבל זה גם, כאילו, מי אני, כן? Uh, uh, יכול להיות ש... ש... שאני אנסה, הדברים שאני חושב בכלל לא יעבדו, אז אני צריך למצוא פתרונות, uh, זה רק דעה.
2: לפני עשר שנים בערך, הייתי עוזר שלך בהפועל ירושלים בנערים לאומית.
0: כן, זה גילוי נאות, אני צריך להגיד בהתחלה, לא?
2: גילוי נאות. <laughs> מאוד נאות. <laughs> כן. <כף> ו... ומאוד אהבת פיקנרול. אני, אני אחרי יכול אחרי להגיד ש... שאני כאילו בשנה השנייה שעבדתי איתך גם אימנתי קבוצה של נערות בית לאומית ואני בתור עוזר מאוד מאוד הושפעתי מאיך שאתה אימנת ומסגנון המשחק וגם לקחתי מזה דברים לקבוצות אחרות ש... שאימנתי ואז שנה אחרי זה עברתי למועדון שגם בגיל 16 לא משחקים בו עם חסימות כמעט וכאילו הייתי צריך להמציא את עצמי ולחשוב קצת מחדש, זה קורה הרבה לך?
0: בשלוש שנים האחרונות לא, אבל זה קורה שהכדורסל הוא משתנה, וגם אם, תראה, פיק אנד רול בסוף זה דבר אדיר, אוקיי? אני תמיד, כמו שאתה אומר, תמיד אהבתי את זה, והתמזל מזלי גם ש... הייתי עוזר של מאמנים שמאוד מאוד האמינו בזה, ובסוף זה הדבר הכי, אולי זה האלמנט הכי טוב בכדורסל, הכי יעיל. זאת אומרת, ההגנה צריכה לבחור פתרונות מתוך בחירה שהיא מוותרת על משהו. בפקד. זאת אומרת, זה כמה שזה טוב. אז, אז כן, ללמד פיק אנד רול וללמוד מדן שמיר ומיודד קטש ומאלעד חסין איך ללמד פיק אנד רול ולעבוד עם מאיר טפירו, שזה מה שהוא עשה 25 שנה בבוגרים, ולראות איך הוא מלמד פיק אנד רול, שזה היה אחרי שעבדתי עם כל אלה ופתאום נותן עוד זווית וזה, זה, זה מדהים. ואני באמת מאוד, מאוד מאוד מאמין בזה, אבל זה, זה לא הכלי היחיד בכדורסל. ויכול להיות שאתה מגיע לסיטואציה שהשחקנים שלך, לא, שלך הם לא שחקני פיקינרול כמו שחשבת, פשוט לא מספיק טובים בזה, ואחד הדברים בכדורסל בוגרים ש, שחייבים להבין ששנה זה זמן מאוד מאוד קצר, קבוצות שמצליחות להחזיק סגל לכמה שנים, הן משחקות את הכדורסל ברמה הכי גבוהה, ובשנה אתה כמעט ולא יכול... ללמד, זאת אומרת, אם אחד הדברים שאני מאוד 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 למדתי מהמעמדים שעבדתי איתם, אני חושב שגם בעצם כולם עושים, עושים מעט, עושים פחות ופחות ופחות דברים. לא לסבך את השחקנים, לדעת להתרכז במעט דברים ולעשות אותם טוב. אגב, זה אחד הדברים, אחת הטעויות הכי נפוצות שאני רואה בכדורסל לנערים ונוער. אני לא הייתי מעיז בחיים בקבוצת בוגרים, שיהיו לי כמות תרגילים כמו שיש לקבוצות נערים ונוער שאני רואה. אני, אני לא יודע איך אפשר ללמד כל כך הרבה תרגילים. אני לא יודע פיזית איך אפשר לעשות את זה, כשאני אומר לכם שהסטנדרט שלי שיש לי אולם, מתי שאני רוצה, ושחקנים שהם בפול טיים ג'וב. ואני יכול לשבת שעות איתם על וידאו, ואין לי עבודה נוספת, ואין להם לימודים, ואין להם כלום. ואני רואה הרבה מאוד מאוד קבוצות נוער ונערים בשנים האחרונות, ואני לא מבין איך אפשר, אפשר שיהיו להם כל כך הרבה תרגילים, מתי יש זמן להיות טוב בזה? אז תכף נדבר קצת על איך שאני רואה את הקטע הזה של אימון צעירים, אבל פחות, לעשות פחות ולהתרכז באיך עושים ולא במה עושים, הרבה מאוד מאוד זה באיך, אני, אני לא זוכר כבר איך התחלנו את השאלה הזאתי, אבל... <laughs>
2: אז אני רוצה למשוך את השיחה, שאלנו קצת על איך, כאילו מה למדת ואיך זה מסתדר עם זה שלפעמים צריך לשנות סגנונות וכדומה, ו- וגם עבדת עם, ה- עם חלק מהמוחות הכי גדולים בכדורסל בארץ, ויוצא לך גם להשתלם ב- בחו"ל או, ב- או בזום, וכאילו לראות גם הרבה דברים באירופה, אתה גם עושה סקאוט על עשרות קבוצות בשנים האחרונות, אז, נכון. אז יש לך הרבה דברים. נכון. אז כמה-, כמה פעמים בשנה, או כמה פעמים בחודש, אתה אומר לעצמך, וואו, יש פה משהו חדש, וואו, למדתי משהו,
0: איזה יופי. זה קורה, אני חושב, פעמיים, שלוש בחודש בטח, זה לאו דווקא גילוי כאילו מטורף, זה יכול להיות, אה, איזה תנועה יפה, אנחנו יכולים להכניס אותו פה, זה יכול להתאים לשחקן הזה והזה, זה לא כאילו, תראו, גם כשאתם אומרים על, על המאמנים של ממציאים, ולא מעתיקים, המציאו כבר את הכל, בסדר? זה לא... פשוט צריך לדעת איך להעתיק, או, או מה להעתיק, או ל... לה... אני תכף אגיד לכם את זה יותר בקטע של אה, אימון, אבל בסוף, אחד העקרונות בעיניי שהכי חשובים באימון, זה מה הם הדגשים שלך, אוקיי? אם אני ואתה עכשיו, שנינו ניקח קבוצה, את אותה קבוצה של ילדים בדיוק, ואת אותו מערך אימון בדיוק. שני האימונים שלנו יהיו שונים בתכלית, נכון? למה זה? בגלל הדגשים שלנו, בגלל שלי חשוב שהם ישבו נמוך כל פעם שהם יקבלו את הכדור, ולך ממש חשוב שכל מסירה שיוצאת להם מהיד תהיה מסירה איכותית. ומספיק שזה מציק לי בעין, ולך מציק בעין, ולשלישי מציק בעין, שאם לא לוחצים את הכדור הוא לא ממשיך את האימון. עכשיו זה לא קשור לתרגילי אימון, בסדר, משחקים שלוש על שלוש, חצי מגרש, לא יודע מה. ברגע שאלו הדגשים שלי, זה בעצם הזהות שלי כמאמן. אוקיי? Okay? אז זה מה שהמאמנים שונים בו, אוקיי? Okay? כולם יכולים ללמוד את אותו חומר ולהעתיק את אותו תרגיל ואפילו לבצע, אוקיי? Okay? בואו ניקח שלושה מאמנים, היום יש תרגיל אה, כזה פלופי, כזה כמו שוטרס פלאש, יוצא לסטייפ-אפיק-אנ-רול, אוקיי? Okay? אני חושב שברוב הקבוצות באירופה יש את התרגיל הזה, ועדיין הוא משוחק בצורה כל כך שונה. למה? כי הדגשים שלנו בתרגיל הם כאלו, והדגשים של אה, ליאור לובין בגיבוע של בדיוק אותו תרגיל. עם אחרים, וזה גם מה שאני חושב יפה בכדורסל, זאת אומרת, אין איזושהי סכמה איך מצליחים או איך מנצחים או איך עושים סל, וכל מאמן, זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם שעודד למשל, רמת הדגשים שלו והדקויות שהוא יורד עליהם בהתקפה, זה, זה פשוט בלתי נתפס באמת, זאת אומרת, זה רמה כזאת של ירידה לפרטים שאני אף, קודם כל לא ראיתי אף מאמן מדבר ככה ומאמן ככה בחיים שלי. זה, אני, אני לומד מזה המון, ואני גם אומר לכם שלוש שנים איתו, ואני לא קרוב לדעת את מה שהוא יודע ואיך שהוא מלמד. וזה, בעצם, אם אני חוזר לדגשים, אז מה, אחד הדברים שכל הזמן אומרים על מאמנים, שהכי חשוב להיות אותנטי, נכון? שאם אתה לא אותנטי, ואם זה לא אמיתי, זה לא עובר לשחקנים. שחקנים קוראים אותך כמו ספר פתוח, אם אתה מתבלף, הם יודעים, ישר. וזה מאוד חשוב, בגלל, בדגשים זה מאוד חשוב, בגלל שהשחקנים רואים מה חשוב לך. אם כך חשוב שיהיה לחץ על הכדור וזה באמת מפריע לך, אתה באמת מעיר לזה ובאמת הקבוצה שלך תהיה טובה בזה. וההפך דרך אגב, אם זה לא באמת מפריע לך שאין לחץ על הכדור, הם לא באמת יחצו את הכדור. זאת אומרת, שם ההבדלים, שם הטביעת אצבע שלך, אם אתה רוצה לדעת מה הטביעת אצבע של מאמן, גם בדברים שהוא עושה, גם בדברים שהוא לא עושה,
1: הם מדגשים שלו באימונים. טוב, אז בוא נדבר על מחלקות נוער. שמע, אתה מאמן בוגרים, לא יודע, עשור, ואתה חווה שחקנים שעולים, או שחקנים שלא עולים, וראית בדרך כלל שחשבו שהם יעלו ולא יעלו, ושחקנים שאף אחד לא חשב שיעלו, ועלו. מה, לפני שנדבר שנייה בשטח, מה התפקיד של מחלקת נוער היום לדעתך? לא הפועל ירושלים, בכלל, מחלקת נוער ב- בישראל, ואם הם עושים, עושים את זה טוב, ממקום שאני מסתכל על זה כל פעם כמוצר, מחלקת נוער מפתחת שחקנים, אתה בסוף נהנה מהמוצר, אנחנו מפתחים נכון. אותו בשביל שבסוף הוא יגיע לבוגרים נכון. ואתה תאמן נכון. אותם. נכון. אז, אז מה, מה, איך אתה רואה את זה? קודם כל,
0: חבר'ה, קטונתי, כן? זה לא מה שאני אומר זה איך אני רואה את זה. בסך הכל אני רואה את זה ככה, זה עדיין לא הופך את זה לנכון. אני חושב שתפקיד מחלקת הנוער זה לגדל שחקנים, לה... בוא נקרא לזה לכדורסל הישראלי, אוקיי? או לשתי הליגות הבכירות. זאת אומרת, מחלקת נוער צריכה להיות מטרה בעיניי שלשתי... שהיא מוציאה שחקנים לאחת משתי הליגות הבכירות. כל הנבחרות ישראל או ווטאבר. ברמה הזאת היא צריכה לתת להם כלים, קודם כל בעיניי, כלים גופניים. ופה... אנחנו טובים לאחרונה הרבה יותר מפעם, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד לאן להשתפר, אני חושב ש... שה... בסוף הרי מדובר על מספר שעות, נכון? בסוף יש לך את הילד X שעות, וכמה שעות אתה משקיע בו בהתפתחות שלו, כמה שעות אתה מלמד אותו לשמור אזורית, וכמה שעות אתה... בסוף, בסוף זה... זאת המתמטיקה, אוקיי? כמה זה חשוב לך, זה שווה כמה שעות הוא עובד על זה, מתוך הזמן שיש לו איתך, אוקיי? ובמקום הזה אני חושב שלחלק הפיזי צריך להיות משקל גדול יחסית. שוב פעם, אני לא יודע כל כך גם לתת ציונים, אם עושים את זה טוב או לא טוב, כי אני לא באמת רואה את כל המחלקות נוער, לא, אבל אני, אני חושב שאם אני הייתי מתכנן את זה, לפחות 40-50% מהעבודה היא עבודה פיזית. מהסיבה הפשוטה שיש לנו בעיה מובנית בישראל. שחקן בגיל שמונה עשרה צריך לעלות לבוגרים, אין לו קולג' גיל שמונה עד עשרים הוא כל החיים שלו במקסימום אם הוא היה כוכב גדול, כשהוא היה בן חמש עשרה הוא יצטרך לשחק עם חבר'ה בן עשרים ושבע ואם הוא לא יהיה ברף פיזי מסוים הוא בכלל לא יכול להיכנס בדלק מה שנקרא או שהוא צריך לעבור עכשיו עוד שנתיים שלוש שבהם צבא בדרך כלל כי כי הוא פיזית לא מוכן אז הוא לא יהיה בטוב של הטוב ו, ואז עם הצבא וכל עם מה שקורה בארץ, הרבה, אנחנו מאבדים המון שחקנים ש, שהיו יכולים להתפתח להיות שחקנים. אז קודם כל בעיניי האלמנט הפיזי הוא מאוד 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 חשוב. הדבר השני שצריכים לתת לו, זה, אני לא רוצה להגיד משהו כללי מדי כי אין לזה הרבה משמעות, אבל צריך ללמד אותו לשחק. אוקיי? אני חושב שככל שאני מאמן בוגרים יותר טוב, אני אהיה עכשיו מאמן נוער יותר טוב, או ככל שאני יותר שנים בבוגרים אני אהיה מאמן נוער יותר טוב, אבל האבסורד הוא, תראו, בכל, עכשיו תיקחו כל, את מקצוע ההכשרה, הכשרה לכל דבר שהוא, מי הולך להיות המכשיר, אוקיי? מי, מי מפקדים בקורס קצינים בצבא? הקצינים הכי טובים, נכון? מי הולך להיות מרצה באוניברסיטה? הפרופסור, זאת אומרת מי שהתמקצע מאוד מאוד. מה קורה אצלנו? מישהו בכדורסל בוגרים לא נוגע בכדורסל נוער. זאת אומרת, מי מכשיר את ה... מי רוב האנשים שמכשירים את שחקני הנוער? אנשים שלא היו מבוגרים. זאת אומרת, ו- וכולל אותי, כן? שאני הייתי בנוער, הידע שלי לא היה ידע מבוגרים, אז למה אני אמור להצליח בזה? אומרת, יש פה בעיה מובנית, הבעיה היא כמובן שאנשים שמגיעים לבוגרים לא מקבלים שכר, ראוי בשביל הלכת לאמן נוער, ומה שקורה זה ש... כביכול מסתפקים במאמנים האלה, ובגלל זה אני גם אומר לכם, מאמני נוער צריכים לראות אימוני בוגרים, כי אתה לא יכול להיות מצוין במה שאתה עושה, אם אתה לא חי את המוצר המוגמר, נכון? אז, אז פה יש בעיה, אוקיי? פה יש בעיה ראשונה, מה שאני קורא ללמד, לשחק. ודבר שני, שכחלק מהשאיפה הזאת של להיות מאמנים, הם מצוינים, ורואים הרבה השתלמויות. ולומדים כדורסל ורואים יורוליג ונהיים טקטיים, מוחות כדורסל מאוד טובים או מאוד עשירים, עושים השלכה לא תמיד נכונה על גילי נוער, שצריכים דברים הרבה יותר בסיסיים. היום אני יכול להגיד לכם שאם אנחנו, אני עכשיו מאמן נוער, אז אני בכלל מלמד אותם שונה, ו- ואני יכול לספר לכם על שהייתה לי בקצא"א, שהייתי בעונה הראשונה בחולון, אני לא זוכר באיזה שנה זאת הייתה, אבל זה היה נגיד לפני שבע אולי שנים, שמונה שנים, אני לא זוכר. היה מאוד חשוב למיקי דורסמן, שהיה אז הבעלים, ש... שיהיה קשר בין הבוגרים למחלקת הנוער, והם ביקשו שאני אאמן קבוצת קצ"ל, במקביל להיות איזה מנהל לא בוגרים. וכמובן, עם כל הלוחות זמנים וזה, זה, זה היה סיפור לא פשוט, אבל אימנתי קבוצת קצ"ל בשנה הראשונה שלי וכולי. ובשנה הזאתי החלטתי שאני... זורק לפח את כל מה שלמדתי על אימון טכניקה, אוקיי? אין יותר 1 על 0. לא מלמד צעד וחצי, לא מלמד... חוץ מכלייה, אני לא מלמד כלום ב על 0. הכל במגע, אוקיי? ו... והמחשבה שלי הייתה כזאתי, מי שהמציא את הטכניקה זה לא מאמין, זה נכון? אומרת, קטן, נתקל באיזושהי בעיה, הוא היה מספיק מוכשר והמציץ הפלוטר, אוקיי? עודד קאטה שהיה רזה וקטן, למד לכדרר בצורה כזאת שהוא שומר על הכדור עם הגוף ולומד לכדרר ממש רחוק מהמגן כדי שהוא יוכל לבצע, אוקיי? אז... גם הסיבה שלכל שחקן יש הטייה, מקסימום שניים, מוב או שניים, בסוף כל שחקן מקבל את סט ה... בעצם את הגוף שלו, אוקיי, עם הכוח שלו והזריזות שלו וכל הכלים שיש לו, יוצא את הכלים שלו ולומד לפתור בעיות. ואם הוא מצליח לפתור אותם, אז הוא כנראה מצליח, אז שווה ללמוד ממנו. ולא מאמנים לימדו את ההטיות. אני, אני לא צריך לבזבז זמן ללמד שחקנים שלי שינוי כיוון קדמי בין הרגליים, מאחורי הגב, סבסוב, כשאחד מהם אולי ישתמש רק באחד מהם. חבל הזמן. אני אזרוק את השחקנים לבעיה, אשים אותם בסיטואציה. הם ימצאו לבד, אולי הם ימצאו את התא החדשה שאני לא מכיר. למה אני צריך להכניס אותם לתוך החמש, שש, שבע, התאיות שאני מכיר? אני אזרוק אותם לאחד על אחד, וכל מיני, ומה שהייתי משנה כל הזמן את הסיטואציה. זאת אומרת, פעם אחת על אחד במתפרצת, פעם אחת על אחד, ממש שטח ממש קטן שחייב אותם להשתמש יותר בגוף. פעם אחת על אחד, שהם נמצאים במרחק אחד מהשני, אבל נפגשים, זאת אומרת, מין כזה שאני שורק, הם יוצאים, ואז אני קובע יכולים להיפגש רק בסל, ואז אני עובד על סיומות, במקום לעבוד על סיומות ככה 1 על 0. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל במגע. מהשנייה הראשונה זו השנייה האחרונה של האמון, הכל היה במגע. בעצם ללמד את השחקנים לייצר לעצמם את היתרון לבד, בלי לקרוא לזה בשנות. אחר כך, לוקח ממש את החלשים, שניים, שלושה, שבאמת לא מצליחים לעשות שום דבר, ואותם אולי אני אקח הצידה, וקצת אעזור להם בטכניקה, אז אני, למה אני מספר לכם את זה? כי מאוד מאוד שיניתי, אני, שאני אימנתי, לא אימנתי ככה, שאימנתי קצ"ל ונערים וילדים בתחילת השנים, אבל אני כן חושב שבסוף, אם כדורסל משוחק במאה אחוז מהמקרים עם מגע, האימון צריך להיות עם מגע, אוקיי? אין, אין שום סיבה לעשות 20-30 דקות מהאימון, ששוב כבר אמרתי לכם, זה, זה הפרמטר הכי חשוב, זה המשתנה, כמה שעות אני משקיע, אוקיי? מתוך השעות שיש לי, כמה דקות, באימון הילד מקבל מה, אוקיי? Okay, אז אם הוא לא מקבל מגע, אני לא מכין אותו בכלל למשחק, בעיניי. אלא אם כן, שוב פעם, טכניקה של כליאה, שזה איזושהי מיומנות שאני חייב טיפה ללמד אותו קצת עם, עם שקט, לפחות בהתחלה, כי זה יהיה קשה ללמד ישר כליאה נכונה עם מגע. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ש, שאני מאוד מאוד מקפיד עליו, ואני חושב שצריך... שגם אותו לא, לא מספיק עושים טוב בנוער, שוב פעם, אני לא בא ממקום של אני יודע מה כולם עושים, יכול להיות שיש מקומות שעושים את זה מצוין, ותכף אני גם אגיד לכם, אני, תכף אני גם אענה לתשובה, זו השאלה אם אני, זה, זה כל הנושא של הגיוון, מה זאת אומרת גיוון? אם המטרה שלנו היא להוציא שחקן אחד, בסדר? שהוא יהיה מיוחד בסוף, נכון? אחד במחזור, שניים במחזור, אחד בשני מחזורים, גם קורה. אני לא יכול לאמן את כל השחקנים אותו דבר. לא יכול להיות שכולם יעמדו בטור ויעשו את אותו אימון בדיוק. אם בסוף אני צריך רק מאחד מהם להוציא את המקסימום. לא יכול להיות שהם יעשו אותו דבר באימון. לא יכול להיות שאני אתנהג אליהם אותו דבר. המבנה אישיות שלהם הוא שונה, נכון? אחד צריך לדרבן אותו ככה, אחד צריך לדרבן אותו אחרת. אחד צריך להרגיע אותו. אחד צריך ללמד אותו ללמוד. אחד צריך ללמד אותו להיות מקצוען. כל הדברים האלה הם שונים אצל כל השחקנים. אז איך זה יכול להיות שדרך אחת אתה תאים לכולם? זה, לא, זה לא הגיוני, אוקיי? אז, אז בהתחלה שאתה מאמן, אז יש את הקטע הזה של אני עושה איתו ככה, אבל אם הענשתי אותו על איחור, אז כל מי שאיחר אני צריך לאמש ואני, אני לא, יודע, אני לא זוכר אם אתה זוכר את זה, גלעד, אני לא התנהגתי ככה אף פעם. זאת אומרת, אם שחקן שלי היה מאחר, וזה שחקן שצריך לתפוס אותו קצר, אז הייתי מושיב אותו, גם עם מאחר בחצי דקה, הוא לא היה מתאמן כל האימון. ואחד שהוא מקצוען אמיתי, והוא איחר בחמש דקות, הייתי אומר, לא אכפת לי. וכשאותו ילד היה אומר לי, למה אבל אותו אתה ככה? כי אתה צריך את זה ממני, והוא צריך את זה ממני, כמו שאמרתי לכם בהתחלה. תהיה אמיתי עם השחקנים שלך, זה בסדר גמור. אתה חוצפן, ושובב, ובודק את הגבולות, אז איתך אני אהיה קצר. ואתה מקצוען, ואם איחרת, כמו שזה קורה לכל בן אדם בעולם לפעמים, סבבה, לא קרה כלום, זה לא ישפיע עליך. אני קורא לזה גיוון, אבל גיוון גם בדרך שאתה מאמן וגם במה שאתה מאמן. ילד שהוא ענק, בסדר? ומתמודד עם כל הגמדים האלה. אני לא יכול ללמד אותו באחד על אחד לעשות אותו דבר, כמו שאני מלמד את הגמד הזריז שלי. הם צריכים לשחק בצורה שונה לגמרי אחד מהשני, בשביל להצליח, אוקיי? אז פה נכנס הנושא של הכיפור. וכל מה שאני אומר לכם על מחלקות נוער, בסוף, אחד, אני חושב שעושים עבודה טובה בשנים האחרונות. כי אני חושב שמגיעים שחקנים לליגת א', אל, שהפיזית שלהם היא טובה. אני רואה, אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, אבל פעם ההבדל בין זר לבין ישראלי היה משהו שבכלל לא כוחות, והיום יש לנו ישראלים שפיזית הם סבבה עם הזרים, שומרים על זרים, יש לא מעט כאלה. אז פה בטוח, אני חושב שעושים עובדה מאוד מאוד טובה. וזה מאוד משתנה. יש מקומות שאני חושב שעושים עבודה נהדרת ומתתכלים בדברים חשובים ויש מקומות שפחות רואים שחקנים שיוצאים משם אז כנראה שאיפשהו בדרך משהו מתקשש.
1: אני, יש, אנחנו שלושה מאמני כדורסל פה, השיח ככה הולך למקומות של מאוד ואני מקווה שגם מי שהוא ייקח את מה שאני שואל עכשיו אבל יש את הפיק אנד רול, אוקיי? אתה יודע, לפעמים אתה רואה מאמנים שמאמנים פיק אנד רול עם גבוה במטר, מטר שבעים וחמש, בין נערים נוער, והוא לא משחק את התפקיד שהוא, שתראה, אני שואל ככה, לשחק כדורסל בוגרים עם קבוצה שאין לה יתרונות של בוגרים, אוקיי, זה נכון? לדעתך? או ש... אני גם אשאל אותך למה, כי אני רואה, תשמע, בסוף, אתה יודע, אם צריך לעשות איזשהו קיטלוג לכדורסל ישראלי, זה איי פיק אנד בסוף. לא
0: רק
1: ישראל. בוא נגיד שבישראל בשנים האחרונות זה כבר נהיה מאוד מאוד... נגיד, עזוב, אנחנו מדברים על ישראל, כדוסה ישראלי. אני רואה, אני לשמחתי בשנתיים האחרונות נחשפתי למאמנים שמלמדים פיק אוקיי? ולא הבנתי מה זה, כאילו... אני לא רוצה עכשיו להגיד, להיכנס לפרטים, אבל מאמנים שמרים את הפיק אנד רול ושחק את הפיק אנד רול, ומאמנים שמלמדים את הפיק אנד רול, אוקיי? עכשיו, יש מצב ששחקן יסיים נוער ולא חווה פיק אנד רול, והוא מגיע לקבוצה שמשחקת 100 פיק אנד רול במשחק. אז השאלה לא מבחינתם.
0: אז הוא יגיע, הוא יהיה שחקן לא טוב בקבוצה. אז... Okay. בגלל זה אני אומר לך, אני חושב שצריך להיות קשר, אני, אני, יותר מזה שאני חושב שצריך להיות קשר, אני חושב שאנשים מכדורסל בוגרים לבוא ובסוף לאמן אה, ילדים משחקנים, אבל בוא, בוא ניקח את זה רגע, בסדר, אם אנחנו כבר, כי זה מה, שאני, מה, זה מה שאני חווה, בסדר, אם זה קטש, בואו ניקח את הפיק אנדול, בסדר, בוא, בוא נפרק את זה טיפה, אוקיי? בסוף, כל הנושא גם של עמדות הוא הולך ונעלם, נכון? אין יותר עמדות, מה יש, יש תכונות, אוקיי? פיק אנד רול, המטרה שלו, ובזה הוא מצליח בדרך כלל, זה לייצר איזשהו יתרון על המגרש, נכון? יתרון אומר ששני שחקנים שומרים על הכדור, או על שחקן אחד, נכון? ואז יש יתרון באיזשהו מקום אחר, ואז מתחיל איזשהו גלגל כזה שאתה רוצה לשמר את היתרון, זאת אומרת, בגלל זה גם אין כל כך עמדות, יש שחקנים שהם מייצרים, אז הם מייצרים איזשהו יתרון במקום מסוים על המגרש, זה יכול להיות סופו שמייצר טראפ בצבע, וזה יכול להיות תמיר פלאט שמייצר בפיק אנרול אה, מה שנקרא ספריישן, בסדר? עכשיו, אם אתה יודע לייצר יתרון, על מה אני אומר שאני ש... ללמד לשחק? ללמד אותם לייצר יתרון, אוקיי? אתה אומר גבוה מטר שבעים וחמש, זה... אני לא יודע, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל אתה כן יכול ללמד עקרונות, אוקיי? ואם שחקן... אני, אני אומר לך שבדרך שאנחנו עובדים בהפועל עכשיו, אפשר בוודאות לאמן קבוצת נערים או קבוצת ילדים לאומית, אוקיי? בלי תרגילים ולנצח ולקחת אליפות, בסדר? בגלל שאם אתה יודע מספיק טוב ללמד את הילדים לייצר יתרון ולייצר מה שקוראים לו כל הזמן ספריישן, כל הזמן uh, הפרדה מהמגן, אוקיי? כל הזמן תדע, כל שחקן ידע לייצר את זה ויש דרכים ללמד את זה, אוקיי? נורא מצחיק החוק מספר אחד בהפועל ירושלים, ששחקן מגיע לקבוצה בהתקפה, הוא כל הזמן להיות מסוכן לסל. אוקיי? זה אפשר ליישם את החוק הזה בקצ"ל? שחקן כדורסל שהוא לא מסוכן לסל, הוא רלוונטי כרגע כשהוא נוגע בכדור? הגנת, לא צריכה להתייחס אליו. זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד על המגרש במקום שאתה לא מהווה בו איום, אוקיי? ואתה לא יכול לקבל את הכדור ולא לאיים לסל ולא להיות מסוכן לסל, אוקיי? זה מה שאני אומר עקרונות, בסדר? אז עזוב רגע את העקרונות שלנו של פיק אנד אבל לפני כל פיק אנד חובה על הגבוה לבוא, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה תבוא לבד, תבוא בלי השחקן שלך, מה זאת אומרת? תייצר ספריישן, תייצר הפרדה מהמגן שלך לפני בכלל שאתה בא לחסום, אוקיי? מתוך הבנה שזה יעזור לנו לייצר יתרון על המגרש ולהביא עזרה מפה, משם וכו', אוקיי? זה עיקרון שאפשר ל... לעבוד איתו ב... בגיל נוער? זאת אומרת, במקום לקחת את התרגיל של הפועל ירושלים, או של ברצלונה, אוקיי? לקחת את העקרונות של כדורסל בוגרים, שהם נכונים גם לכדורסל בוגרים וגם לכדורסל נוער, ובגלל זה לא חייבים לעשות ההפרדה הזאת, זה כדורסל, נכון, יש תרגילים, אוקיי, בסדר, אם אין גבוה בקבוצה, אתה לא תשחק פוסט-אפ, אבל מי משחק פוסט-אפ היום? כמעט ולא משחקים יותר פוסט-אפ. הכדורסל הוא כדורסל של תנועה, של מהירות, והעקרון השני, סתם, אני זורק, אוקיי, okay, של ריווח, okay, שיהיה ריווח נכון בין השחקנים. אפשר, גלעד, אתה יודע, עבדת איתי, אין דבר שיותר חשוב בקבוצות שאני האמנתי בכל מריווח מ- נכון על המגרש. שחקנים חייבים לדעת איפה לעמוד כל הזמן, אחד ביחס לשני, ביחס לכדור, זה, זה קריטי, אוקיי? קחו את שני הקרונות האלה, תהיו מעולים בהם בנוער, תוציאו שחקנים טובים, אוקיי? תלמדו שחקנים לייצר יתרון, תלמדו שחקנים להיות מסוכנים לסיים, תלמדו שחקנים לעמוד בריווח, נכון? אני, אני אימנתי ילדים לאומית ולקחתי אליפות עם קבוצה לא טובה, לא שלקחת אליפות, כן? אפשר לחשוב, זה באמת קליפת השום, זה לא עניין אותי אז, לא... אני, אבל רק אני אומר ש... בלי תרגילים ובלי כלום, עם עקרונות של ריווח, לרוץ מהר, ווואלה, הייתי באמת חבורה של חבר'ה מקסימים, שאף אחד מהם לא יצא אפילו קרוב לשחקן נוער לאומית, אבל היה שם חיבור מאוד טוב, קרו דברים, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר להצליח בכדורסל אה, לא מוכשר, בוא נקרא לזה ככה, עם עקרונות נכונים, כל עוד אתה מקפיד עליהם, ואם גם לא תיקח אליפות ותצא ממקום רביעי, אבל הוצאת מהקבוצה
2: אני ממש הייתי רוצה שזה הדברים שאנשים ילמדו בקורס מאמנים. האמת שכבר די הרבה זמן לא עשיתי קורס מאמנים, כן. אבל, אבל הזיכרון שלי מקורסים שונים זה ש... שמלמדים באמת הרבה איך ללמד טכניקה ו... ופחות מלמדים את המקצוע עצמו של האימון. אז אני ממש מקווה שכל מי ששומע שמע... פה, אז גם אם הוא לא מאמן כדורסל, אז... ריווח יש בכמעט כל ספורט, ותנועה נכונה ולהיות מוכן לאיים על המטרה זה גם משהו ש...
0: עזוב, לאשתי אני אומר שספייסינג זה הכי חשוב, אז אתה אומר, הכדורסל, לגמרי, אני כאילו מבאס אותי קצת על הקורסים היומיים, לפחות בקורסים שאני הייתי, אולי בקורסים עכשיו אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות, בקיץ, בווינגייט אני כן מעביר בקורס מדריכים ואני כל שנה בא לשם ואומר את הדברים האלה, אני אומר חבר'ה קחו את כל הדברים שאתם עומדים פה ואחלה אבל הדעה שלי היא פשוט הפוכה לגמרי, לא טכניקה לא כלום וזה אז מצד אחד זה ככה סותר, אומרים לי אבל אוקיי אבל יש לנו מבחן, תמיד אומרים אבל מה אני אכתוב את זה במבחן מצד שני ממשיכים להזמין אותי כל שנה להגיד את אותם דברים אז, אז אולי זה כן זה כן סבבה להם, ובסוף, אתם יודעים שבטח בספורט אפשר להצליח עם כמה גישות שונות, וזה לא אומר שזה נכון ושזה לא נכון, והרבה פעמים מה שנכון לסיטואציה אחת לא תמיד לא יהיה נכון לסיטואציה שנייה. אבל כן, אני בהחלט חושב שצריך לרדת לפרטים הקטנים ללמד שחקנים את המשחק.
1: טוב, נושא אחרון, לפני שאנחנו נכנסים לחלק האחרון, Okay. שהוא מסקרן ומאמין הרבה אנשים, לא, לא יצאנו לנהל שיח לגמרי עדיין בפודקאסט לדעתי ברמה מישהו שמתעסק בזה כמוך כנראה, סקאוטינג, okay. אנחנו למאזינים שלנו, אנחנו נגיד שיונתן מפנה לנו זמן בשבועיים של שש משחקים וכל משחק זה משחק okay. משחק, okay. אז בואו אנחנו לא ניגע בסקאוטינג על שחקנים ובניית קבוצה אלא ממש שגרת סקאוטינג שלכם. לא רקרוטינג. כן לא אחר... רקרוטינג כן, בדיוק. בואו רק נגיד שאתמול היה לכם משחק נגד נס ציונה ועוד יומיים משחק נגד מכבי ואחרי זה גביר.
0: גביע. גביע נגד גלבוע. כן, כן אז. כן. יש לנו איזה עשרה משחקים ב-29 עמים עכשיו משהו זה. אז איך עושים סקאוטינג? קודם כל שוב פעם, כל מאמן בדברים שיותר חשובים לו, פחות חשובים לו, לא, סתם לדוגמה, אותנו לא מעניין איך קבוצות שומרות על פוסטה. בסדר, אז אנחנו לא נכניס את זה בסקאוטינג, למרות שזה יכול להיות דבר חשוב, אנחנו לא משחקים פוסטה. אז סתם, קודם כל, בשביל לדעת את ההבדלים. אני חייב להגיד שבקטע הזה של הסקאוטינג, באמת, היו לי, אני באמת מודה על זה, היו לי את הכי טובים בעולם. כאילו, אני יכול להגיד לכם ש... גם אלעד שלמדתי ממנו וגם דן ושני אנשים שהם חוקרים כאלה, הם ממש כאילו, אוקיי, בוא נראה, בוא נראה מהקליפים של, של הפיקנרולים שלו, נראה מה עשו נגדו הכי הרבה ובמה הוא הכי התקשר. בוא נראה אם הוא הולך ימינה יותר או שמאלה יותר. בוא נראה מה הוא עושה יותר כשהוא הולך שמאלה. זאת אומרת, באמת, יורדים, למדתי ללמוד, למדתי מהם ללמוד, ללמוד שחקנים וללמוד איך להתכונן, אז בקטע הזה באמת זה עניין של ריסרצ', של לדעת ללמוד. עכשיו, צריך התכוונות יותר בשאלות שלכם, אבל אני כן יכול להגיד שבטח בסיטואציה, כמו שאתה אומר עכשיו, כל כך הרבה משחקים, השחקנים שלנו זה לא מאמנים, אוקיי? זה לא שעכשיו אני אבוא ואראה להם את כל הדברים האלה והם יקלטו הכל ישר והם ישבו כמוני ויראו ארבעה משחקים של הקבוצה, אין סיכוי, נכון? הלקוח קצה שלי, מה שנקרא, אוקיי? Okay? ועדיין להגיע לאותה רמה שאני, בסוף מה, מה זה עוזר שאני יודע את החומר? הוא צריך לדעת את החומר, אבל הוא צריך לקבל הרבה פחות מידע, זה, זה נגיד עודד קטש קודם אומר לי, אוקיי okay, זה יותר מדי, מספיק, לנו, היה לנו לפני יומיים משחק איזה יאללה. עכשיו, אחד הדברים בעיניי הכי חשובים בעולם, בכלל אצל אנשים, וזה מה שמבדיל בן אדם, בעיניי, אחד הדברים שמבטילים בין בן אדם חכם ולא חכם, זה לדעת להבדיל בין עיקר ותפל, אוקיי? ולדעת, בוא נגיד, להתרכז בעיקר. עכשיו, כשאתה עושה עבודה כזאת של ריסרץ' בסקאוטינג, כמו שסיפרתי לכם, אתה תובע בחומר. כמות הידע וכמות הנתונים שיש לך הם עצומים. ובסוף אתה צריך לדעת מה יעזור לנו לנצח את המשחק וזהו. ו- ואם יש לנו עכשיו... לנו יש אה, ביום חמישי משחק נגד מקבי, נכון? היה לנו משחק ביום שני נגד נס ציונה. ביום שלישי, היום, היה לנו אימון, שאסור לאף שחקן היה באימון לעמוד על הרגליים. אוקיי, רק מתיחות. זאת אומרת, מחר יש לנו אימון, אה, שלא לדבר על מכבי, שיש להם היום משחק יורוליד, עכשיו בשעה הזו שאנחנו מדברים, ו... וביום חמישי יש להם משחק נגדנו. מחר באימון הם צריכים לעשות איזשהו וידאו, אוקיי, או לא משנה, אנחנו, איזשהו וידאו, ולנסות ביום הזה שהשחקנים יצא להם מהראש משחק אחד, עם האמוציות והאנרגיות למשחק, כבר לחשוב על המשחק הבא, להתרכז בשתיים שלוש נקודות, אי אפשר יותר, נכון? זאת אומרת, בנושא של סקאוטינג זה לא רק כמה מידע אתה יכול להביא, ומה, זה גם לדעת לברור מה אני מראה לשחקנים בסוף. אוקיי? אז, אז, אלו, אז מצד אחד אמרתי את הנושא הזה של לחקור ממש, לרדת לפרטי פרטים על כל קבוצה מה אני עושה, ואז להתחיל להבין אה, מה להראות ומה לא להראות, ואיך עושים את זה בעיניי לפחות, אה, תדירויות, אוקיי? פריקוונסיס, זאת אומרת, דבר שקורה זה תדירויות ויעילות, אוקיי? אלו שני הנושאים, מה זאת אומרת? אחד, תרגיל שקבוצה משחקת פעם במשחק, יש לי יום, יום וחצי להתכונן, כנראה שאני לא אראה אותו לשחקנים שלי גם אם נקבל מנוסה, לא נפסיד בגלל זה, אוקיי? דבר שהקבוצה השנייה עושה המון, אנחנו נתכונן אליו יותר, אוקיי? דבר שני זה התדירויות, הדבר השני זה יעילות, מה זאת אומרת? דבר שעושה שבש... אותו עשר פעמים במשחק ועושה ממנו, זה... יש מדד שנקרא point per position, אוקיי? שעושה ממנו יחסית point per position גבוה זאת אומרת, מנצלת בצורה יעילה את הפוזיישנים שמשחקת אותו, אני צריך להתכונן אליו. דברים ששחקנים אה, עושים, או קבוצה עושה ביעילות נמוכה, אני לא כל כך רוצה להתכונן אליהם, כי אין לי שום בעיה שהם ימשיכו לעשות את זה. אז אה, אלו שני הפרמטרים שאני, ככה אני מעביר את זה מהמחקר, מכל הידע שיש לי, לבסוף מה אני מראה לשחקנים. זה ההבדל בין עיקר לטפל, אם תרצו לקרוא לזה ככה.
1: שמונה חודשים מאמן ליגת העל, לא משנה, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה וידאו של תשע דקות, ולעשות ויד... וידאו של תשע דקות זה... הוא... הוא אמר תשע שעות, כן? אבל כאילו... הוא אמר, לעשות וידאו טוב זה הרבה יותר קל לעשות וידאו... זה הרבה יותר לא <אח> וידאו של שעה חמש דקות, ווידאו של חמש דקות לוקח חמש שעות. לגמרי. וגם... אז כמה שעות אתה עושה וידאו בשבוע?
0: רוב הזמן זה <laughs> מה שאני עושה. עזוב את זה, יש גם בוידאו תיקון טעויות, שאולי במציאות כמו שלנו, של עומסים ומעט אימונים, אתה חייב הרבה חומר מקצועי והרבה אימון במרכאות לעשות בוידאו. אוקיי, אני גם לפני עשר שנים, בכל גיל נערים, ילדים וידאו, זה כלי אימון אדיר בעיניי. אין ויכוחים בחדר וידאו. עשית ככה, לא עשיתי ככה, אין ויכוחים, יושבים, רואים, אם אתה מאמן חכם ומייצר אווירת למידה טובה בחדר וידאו, אתה יכול ללמד המון המון כדורסל בוידאו, mm-hmm. אוקיי? ולכן, זה חלק, זאת אומרת, צריך להכין גם וידאו של תיקון טעויות לקבוצה, אבל לא תמיד יש זמן, אבל כן שחקן, עכשיו שהיה לו משחק, משחק ב-20 דקות, אתה יכול לקחת כמה דקות או אפילו כמה מהלכים שלו ולהראות לו, ויש לנו 12 שחקנים בקבוצה, ועשרה משחקים, אז כן צריך לעשות איזה... פעמיים בשבוע <עש> עשרה וידאוים של תיקון טעויות, זאת אומרת, זה לוקח זמן לדברים האלה, כמובן שאני לא עושה הכל לבד, העבודה מתחלקת, למשל, אפרופו עודד קטש, את התיקוני טעויות הוא עושה, הוא לא רוצה שאנחנו נעשה, הוא הכל הכל יושב, עורך וידאו, כל הוידאו תיקון טעויות זה שלו, ולראות וידאו איתו, וידאו תיקון טעויות איתו זה חוויה, באמת, זה וידאו, אמרת וידאו של תשע דקות, זה יכול להיות וידאו של שבע דקות, אנחנו יושבים חמישים חמש דקות בחדר וידאו, על השבע דקות האלה, ומנתחים כל דבר ואיך אפשר היה לעשות ומה לעשות וזה, ו... וזה זה מאוד מאוד מעניין. בדיוק בגלל מה שאמרת לכם, שאיך הוא מדבר על איך לייצר יתרונות ואיך לשחק נכון וכל הדברים האלה, אז... אה... כמה שעות אני עושה את זה? המון. תכלס.
1: טוב, אז הגענו לחלק האחרון. שאלות שליפה. מכיר את החלק שלנו? אנחנו שולפים עליך שאלות, ואתה... עונה בקצרה. בקצרה... מחודד מאוד. יאללה. אנחנו תמיד אומרים משפט אחד, אבל... אנחנו משאירים לך... נרחב תימור. אנשים העריכו. כן, או קיצרו, היה גם מילה, היה גם מילה. טוב, אז מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: להוציא לא את המקסימום ממה שיש לך.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: לא להוציא לא את המקסימום ממה שיש לך, להפסיק פחות.
1: חוויה משמעותית או רגע שיא כמעניין.
0: כמאמן ראשי כאילו השאלה או כעוזר? מאמן, זה מאמן לכל דבר מבחינתי. אמ.. שהיו לי המון, לא יודע, זכייה בגביעים בחולון זה היה גביע מטורף, זה פשוט היה, לא יכול לתאר את זה כאיזושהי חוויה מטורפת, אבל זה היה משחק מטורף, בעונה מטורפת שהסתיים בסל בשנייה האחרונה זה היה אדיר. Uh, ירושלים יש לי קשר מאוד רגשי, אז uh, כל הגביעים, כל ההצלחות שהיו עם ירושלים העלו אותי ל... זאת אומרת באמת זה היה משמעותי בשבילי, אבל שוב פעם זה משהו רגעי, זה לא איזשהו רגעים מכוננים.
1: בסוף זה ניצחון במשחק,
0: והמשכנו הלאה.
1: פילוסופיית האימון שלך במשפט אחד.
0: ספייסינג. ווא, קשה משחק אחד, יש הגנה, יש התקפה. אני יכול להגיד לכם בגדול שאני רוצה שהקבוצה שלי תשחק בספייסינג מושלם. אני רוצה שיקבלו החלטות מהר, אוקיי? והכדור יזוז מהר. אני רוצה לחץ על הכדור תמיד, כל הזמן. אבל זה, זה לא באמת אומר המון.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה, ואתה יודע היום. אחד. כל מה, ש... כל מה שאני יודע היום לא ידעתי בהתחלה.
0: אחד הדברים, אני חושב, הכי זה, זה ששחקנים, מקצ"ל ועד בוגרים, בסוף הם, הם די דומים, זה, זה דבר. דבר, הם ייעלבו מאותם דברים, יהיו רגישים לאותם דברים, צריך להתייחס אליהם באותה דרך. אגב, לא לחשוב שעכשיו איזה מישהו כוכב גדול או מאוד מוכשר, אז הוא עכשיו יכול לשאת כל דבר או להתמודד עם כל לחץ, ממש
1: לא. ולא ידעתי. אמרת את זה, אבל נשאיר את זה עוד פעם לשאלות שליפה, או שיש לך תשובה אחרת, אבל... מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: בסוף, תראה, בסוף זה להוציא מתכנית המקסימום, אני חושב ש... לדעת להשתמש בכלים שיש לך, זאת אומרת, בשחקנים ובכלים שיש לך, ולהביא ניצחונות, זאת העבודה, כאילו, אין פה יותר מדי זה, אבל אנחנו כן במקום תחרותי, בסדר, אל תחשבו, אני כל הזמן מדבר על הדרך והדרך והדרך, בסוף רוצים לנצח. אז מאמן טוב זה מאמן שמנצח.
1: טיפ למאמן המתחיל? אני
0: אגיד לכם משהו שגיא הראל, שהוא הבוס שלי כל הזמן אומר, תהיה סקרן. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בכלל בלהיות מקצוען. צריך להיות כל הזמן סקרן.
1: ושאלה אחרונה, למה לאמן? שום היגיון בזה. אני לא
0: אפרט לך טיעון. אני נורא 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 נהנה מזה, אוקיי? אמרתי לכם מתי התחלתי, אוקיי? ביום השיבור שלי מהצבא. אני באמת 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 נהנה כל יום בעבודה שלי. אני הולך בכיף לאימון, נמצאים בשבתות עם המשפחה, ואז פתאום בשלוש בצהריים יוצאים, אומרים לי, מה, עכשיו אתה הולך לעבודה, ואני חושב לעצמי, יאללה, מיום שישי בצהריים לא היה אימון, עכשיו איזה כיף ללכת לאימון. אז <laughs> אני פשוט נהנה מזה, אבל אין היגיון בלהאמן, זה לא חכם.
1: רונתן, היה ממש כיף, אני נהניתי, מקווה שנהנית, מקווים. גלעד, אתה נהנית?
2: זה היה מוצדק מאוד ההזמנה של יון שוקלפו.
1: כן, תודה רבה. תודה שבאת.